0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيش في هذه الحلقة مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري وغيره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر، افادع الصلاه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ذلك عرق وليست بالحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فاترك الصلاه، فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية سفيان فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي وفي رواية أخرى ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيض كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده كما أخرجه أيضا النسائي والدار قطني وابن حبان والبيهقي والبغوي وغيرهم أيها المستمعون الكرام جاء في الحديث إن امرأة استحاض فلا أطهر الاستحاضة استمرار الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر وهذه الاستحاضة خلاف الحيض الذي هو سيلان الشيء وجريانه وفي الاصطلاح الشرعي هو دم يحدث للمرأة بمقتضى طبيعتها بدون سبب في أوقات معلومة والحكمة من الحيض والله أعلم أنه غذاء للجنين عندما يكون في بطن أمه ولذا نجد أن الحامل والمرضع قل ان تحيض فالاصل فيها عدم الحيض وجاء في الحديث فلا اطهر اي لا ينقطع عني الدم في وقت نهايه الحيض بسبب هذه الاستحاضه وقال انما ذلك عرق انما ذلك عرق ذلك بكسر الكاف قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا العرق يقال له العاذل والمقصود ان ذلك الدم ليس دم حيض وإنما هو ناشئ من هذا العرق وجاء في الحديث فإذا أقبلت الحيضة قال النووي يجوز في الحيضة فتح الحاء وكسرها انتهى كلامه والمراد من إقبالها نزول دم الحيض والمقصود بإدبارها انقطاع الدم ومما يستفاد من الحديث أن النساء كلهن قد كتب الله عليهن أن يخرج منهن دم الحيض وهو كما سبق تعريفه دم يحدث لكل امرأة بمقتضى طبيعتها في أيام معلومة من الشهر وفي هذا الحديث بيان لشيء مما تتركه الحائض حال حيضها وهو أن تترك الصلاة فإذا أتاها الدم فعليها أن تترك الصلاة إلى أن تطهر فإذا طهرت تغتسل وتصلي ولا تقضي هذه الصلوات ويدل الحديث على أحوال المستحاضة وهي التي يجري معها الدم باستمرار بدون انقطاع أو بانقطاع زمنا يسيرا كاليوم واليومين وهذه المستحاضة لها أحكام خاصة ومن أهم أحكامها ما يجب أن تميز به بين الحيض والاستحاضة وهي في احوالها كلها لا تخلو من ثلاثه احوال الحال الاولى ان يكون لها حيض معلوم بمعنى ان يكون حيضها مده معينه من الشهر معلومه كحاله فاطمه بنت ابي حبيش صاحبه الحديث فهذه ترجع الى مده حيضها فتجلس عن الصلاه والصيام فاذا انقضت اغتسلت وصلت والباقي الذي يخرج منها يكون استحاضة مثال ذلك أن تعرف امرأة أن حيضها يأتيها في الرابع من الشهر وينقضي في العاشر منه فهذه تمسك عن الصلاة والصيام في اليوم الرابع من الشهر حتى العاشر منه فإذا جاء اليوم العاشر اغتسلت وصلت وصامت وباقي الدم يحكم عليه بأنه دم استحاضة لا علاقة له بالحيض دليل هذه الحالة هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش. أما الحال الثانية ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بمعنى أن تكون الاستحاضة مستمرة وليست لحيضها أيام معلومة، ولكن تستطيع أن تميز بين الحيض وبين الاستحاضة بنوعية الدم الخارج منها. فدم الحيض دم أسود ثخين له رائحة بخلاف دم الاستحاضة فهو دم أحمر رقيق فإذا توفرت صفة هذا الدم الأسود الثخين فهذا دم حيض فتجلس أيام هذا الدم عن الصلاة والصيام فإذا تغير إلى أن يكون أحمر رقيقا فتغتسل وتصلي ودليل هذه الحالة ما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه فاذا كان فاذا كان فتوضئي وصلي. الحال الثالثه الا يكون لها حيض معلوم اي مده معلومه ولا تستطيع أن تميز الدم، وذلك بأن يكون دمها على صفة مستمرة أو على صفات مضطربة، فهذه تعمل بعادة النساء غالباً ستة أيام أو سبعة أيام، بمعنى أنها تعمل بما تعمل بها قريباتها، أمها أو أختها أو خالتها، فإن كنا جلسنا في الحيض ستة أيام، فتجلس هي كذلك. وإن كنا يجلسن سبعة أيام فتجلس هي كذلك وما عدا ذلك فهو استحاضة ودليل ذلك حديث حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأتي فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن هذه هي أحوال المستحاضة مع أحكامها وكيفية تمييزها بين الحيض والاستحاضة ومما يدل عليه الحديث أن المستحاضة لا تترك الصلاة والصيام دليل ذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه فاطمة بنت أبي حبيش إلى ترك الصلاة في الحيض ولم يوجهها إلى ذلك حال الاستحاضة قال عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ومن أحكام المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة فإذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة أو نحوها ليستمسك الدم ثم تصلي قال في الحديث فاغسلي عنك الدم وصلي ومن أهل العلم من قال إنها تغتسل لكل صلاة ولكن هذا قول مرجوح فعليها أن تتوضأ لكل صلاة فقط فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والتمسك بمنهاج سيد المرسلين. إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.